0: Nós vamos conversar bastante sobre eleições no dia de hoje. Eu já estou na linha com o ex-governador, senador eleito por Alagoas. Senador Renan Filho, um bom dia. Obrigado por estar conosco.
1: Bom dia, Elias. Um prazer conversar contigo. Essa é a primeira vez que nós conversamos depois da eleição no primeiro turno. né? E eu queria aproveitar para agradecer a todos os alagoanos, aos macioenses também que nos ouvem pela brilhante vitória que tive no último dia 2 de outubro é, para, a, para o cargo de senador por Alagoas em Brasília. De maneira que estou à sua disposição para a gente conversar um pouco sobre o processo eleitoral no Estado, no país, e trocar um pouquinho de ideias.
0: É, senador, uma, uma eleição extremamente difícil, dura, nem sempre justa, nem sempre honesta, e com valores que estão nas entrelinhas de muita coisa que é dita nacionalmente, principalmente. Aliás, eu quero começar pela atualidade e depois a gente retoma um pouquinho do que foi discutido lá no primeiro turno. Ah, o que aconteceu no dia de ontem com o senador Roberto Jefferson, a, o ex-político, o ex ex-deputado Roberto Jefferson, o que está acontecendo com a, as organizações, a gente tem restaurantes, hotéis, lojas comerciais, com o, uma, 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 uma chibata eleitoral em cima dos seus funcionários, o, o que é que está acontecendo com o país, isso não não teve um, uma eleição como essa, onde a gente abandona absolutamente tudo que é sério, tudo que é honesto e joga absolutamente ah, como se tudo que existia no esgoto aflorasse agora?
1: Olha, certamente, né, mesmo Nós estamos vivendo uma eleição muito polarizada, com a divisão muito grande do país, e com a campanha de ódio, de coação, de constrangimento, de estímulo à violência muito grande. Esse episódio do, do Roberto Jefferson, do ex-deputado Roberto Jefferson, que inclusive lançou como candidato do seu partido aquele padre Kelmo, que funcionou nos debates como um auxiliar ali do presidente é, Jair Bolsonaro, é, esse episódio, ele é a demonstração clara do desrespeito às instituições, a agressão à ministra Carmen Lúcia do Supremo, uma agressão gratuita. Né? Então, aproveito para me solidarizar com a ministra Carmen Lúcia também. E para dizer que aquilo que o Roberto Jefferson fez ontem foi um grande uso absurdo, é, só visto em, em filmes, né? o cara recebeu a polícia na bala de fuzil, jogou du duas granadas, feriu pessoas. Então esse estímulo ao uso de armas, a banalização das armas de fogo, ao discurso do ódio, a, o discurso de que a segurança pessoal, o próprio cidadão deve fazer, é, tudo isso vai levando a isso, a a intensificar os conflitos, a potencializar os conflitos, torná-los mais letais. É, e o Roberto Jefferson sintetiza um pouco de tudo isso, porque ele é, prega esse discurso do ódio há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo.
0: Bem, senador, nós temos aí um, um, uma guerra, né? O uma, assédio uma, uma eleitoral tem sido muito forte nacionalmente. Os nordestinos têm sido achincalhados, acuados, nós somos vítimas diariamente de uma série de, de discursos, todos odiosos, e o país começou por aqui, o Brasil começa, nasce no Nordeste, é como se a gente estivesse invadindo aquilo que já é nosso.
1: É, e é estranho, né? Porque vem de um grupo de eleitores que, é, que votam no candidato Bolsonaro, que acham a região. O próprio presidente disse que o Lula venceu no primeiro turno aqui no Nordeste porque o povo aqui era analfabeto. Esse tipo de coisa não dá mais, porque o Lula ganhou em São Paulo também, ganhou na capital de São Paulo, é, ganhou na, na maior cidade do país, ele venceu lá e venceu aqui, por motivos semelhantes porque é, outras cidades, por exemplo, do interior de São Paulo, o presidente Lula perdeu no interior, em muitas cidades. Tem uma circunstância, outra circunstância na capital, em São Paulo. E no Nordeste, as pessoas votam no Lula, não é por, por, porque não, não, não poderiam votar no Bolsonaro, elas votam porque viram a vida melhorar quando o Lula foi presidente da República, porque viram a, a vida piorar agora, com o crescimento da, da inflação, com a dificuldade do mercado de trabalho, é, com o desestímulo à educação pública. As pessoas no Nordeste elas dependem da qualidade da educação pública, da qualidade do serviço público prestado pelo SUS. Então, tudo isso é muito relevante para elas. E elas ficam olhando né, o sucateamento das universidades, o tratamento dado aos hospitais federais, é, as dificuldades do serviço público nacional, né? Então, é, como foi enfrentada essa pandemia, onde as pessoas todas precisaram ser atendidas pelo SUS, foi o SUS que sustentou o país nesse momento difícil. Então, essa eleição, ela tá muito assim, né? Nós estamos sendo agredidos é, em muitas frentes, é, mas a, 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 os agredidos venceram o primeiro turno e estão na frente no segundo turno. E esse constrangimento é, ao, ao servidor, ao empregado de um estabelecimento comercial, é, às pessoas menos favorecidas, é sempre um constrangimento brutal, né? porque é o, é, o, é o uso do poder econômico para fazer uma eleição. É, esse, é o, esse é o pior tipo de... de é, de abordagem possível numa eleição desse nível. Mas eu acredito que as pessoas estão conscientes. Eu acho que a eleição está muito polarizada e muito cristalizada ali no âmbito nacional. Os votos se movem pouco. É, mesmo com esse nível de constrangimento, as pessoas seguram o voto e na hora H dão o voto em quem, em quem imaginam ser melhor para o país e melhor para elas, para os filhos dela, para a cidade em que ela vive. De maneira que eu acredito que é, nós teremos aí no domingo uma resposta é, a tudo isso que ocorreu no país ao longo dos últimos anos.
0: É, é, senador, a, apenas para concluir esse, esse tópico, eu conversei com o magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas, professor José Aldo Tonholo, e ele falava da angústia de não ter a certeza de que, depois de tantos cortes orçamentários, ah, se teria as portas abertas em 2023 da Universidade Federal de Alagoas. E eu fico pensando nos vários programas criados ainda no seu governo para a formação desses jovens. E quando eles concluírem o ensino médio, não terão para onde ir? É isso mesmo? A gente vai ficar ah, com o com hiato na formação?
1: É um ataque brutal às universidades, né? ataque financeiro com corte de recursos em todos os momentos, ataque aos estudantes, né? a gente vê toda hora essa turma mais, da direita mais radical no Brasil ficar usando o argumento que universidade pública forma comunista. Ora, é, é, as universidades públicas formaram todas as grandes cabeças do Brasil, praticamente todas. É muito raro é, na história do Brasil você ver as grandes cabeças do país serem formadas em outras instituições ou mesmo no exterior. Foram as universidades brasileiras é, que formaram todas as grandes cabeças do país. E nunca houve um ataque à educação pública dessa maneira. É, da creche à universidade, é, o ataque é geral. Né? Aquele homeschooling, é, Elias, não é à toa. O homeschooling é para acabar com, a, com a, as escolas públicas. Quando um governo inteiro defende, ao invés da escola pública boa, homeschooling, que as pessoas nem entendem, talvez que alguém, talvez nem entenda que esteja nos, nos ouvindo, homeschooling é a própria família ensinar a criança em casa. Então, como é que um governo, num país desigual como o Brasil, defende que o filho do mais pobre seja formado na sua própria casa, onde já vive com dificuldades? É, onde a criança usa, aproveita a merenda escolar como uma, um reforço alimentar, é, onde os professores é, do serviço público já estão contratados, essas pessoas não podem deixar de trabalhar no futuro. Então, essas coisas são coisas tão absurdas, mas são levadas assim com o eleitoral. Tem gente se elegendo com bandeiras como essa, assim, no desconhecimento geral, Agora, se é homeschooling, vão acabar as escolas públicas. Vão acabar os empregos para professores, para quem trabalha nas escolas. O filho do pobre vai ter que ser formado na sua própria casa. é Como isso vai dar certo? Né? Aí depois eles dizem não mas é só para quem quer. É só para quem quer. Começa assim. Depois, sempre piora essas ideias é, sectárias, de extrema-direita, que não funcionam em nenhum lugar do mundo. E os sujeitos ficam colocando é, em prática para para lacrar na internet, para tentar ganhar a eleição, é, assim, pessoas totalmente desconhecidas tentando ganhar a eleição com esses temas malucos.
0: Senador Renan Filho, falando sobre Alagoas, tivemos aí um, um primeiro turno bastante disputado, o, o MDB teve, ah, de fato, um protagonismo no primeiro turno, qual é a expectativa agora para o segundo turno? Temos aí uma eleição que eh, já tem o seu desfecho no próximo domingo, dia 30.
1: Olha, Alias, o governador Paulo Dantas teve uma grande vitória no primeiro turno e a expectativa é que a gente vença também nesse segundo turno, né? um segundo turno muito conturbado em Alagoas. É, a gente sente é, que né, criaram uma encenação utilizando instituições importantes do Brasil para mudar o cenário eleitoral em Alagoas. Isso tudo vai ser, a cada dia... É, é mais percebido pelas pessoas, é, mas mesmo com, tudo, com todo esse ataque que o governador Paulo Dantas sofreu, ele lidera todas as pesquisas e a gente espera que no domingo ele vença, porque é muito importante que Alagoas dê continuidade é, ao que vem dando certo, a valorização do servidor, a melhoria da qualidade do do serviço público de educação, a redução da violência, que foi uma grande conquista do Estado ao longo dos últimos anos. É importante também levar adiante a expansão da rede hospitalar e de unidades de pronto atendimento, para cada vez a gente atender mais pessoas. Haja vista o que houve, por exemplo, na pandemia, onde o Estado recebeu é, né, e deu alta 30 mil pessoas com vida só na rede hospitalar, isso significa que as pessoas entraram com Covid grave e saíram com vida da rede hospitalar de saúde pública, 30 mil pessoas, isso é algo muito significativo. Nós precisamos levar adiante a infraestrutura, os programas sociais, né, como o Cartão Cria, o Cartão Escola 10. Então eu vejo é, Paulo como o candidato mais preparado, um candidato que lidera um projeto, que é a continuidade do projeto que vem dando certo que me elegeu senador da República e que certamente melhorará Alagoas quando o Brasil se recuperar. Eu acredito, nisso que quando o Brasil passar a se recuperar, a crescer mais, a voltar a gerar emprego, a valorizar o salário mínimo, certa, certamente o Estado de Alagoas vai avançar ainda mais porque nós estamos bem mais preparados. Hoje nós somos um Estado melhor. E eu não vejo na outra candidatura a apresentação de um projeto claro a gente não sabe direito o que as pessoas defendem. Ali é um ajuntamento é, de políticos é, que é, não propõe algo claro a Lagoas. Ao contrário, toda vez que são perguntados sobre algo importante, eles não têm bem o que responder.
0: Bem, senador, o, o senhor tem e, e está sempre muito engajado na campanha, a gente percebe isso, suas redes sociais deixam muito claro isso. Como é que o senhor tem sentido? junto ao eleitor, eleitor lá de Delmiro Gouveia, ou do outro, da outra ponta do estado em Novo Lino, ou aqui mesmo na capital, Arapiraca, qual é o sentimento do eleitor? Como é que o senhor tem percebido essa receptividade?
1: Eu tenho sentido, Elias, que os eleitores querem continuar a mudança que melhora o estado de Alagoas e a vida deles. As pessoas querem continuar nessa direção. Além disso, a eleição nacional ela é um componente importante na hora de decidir o voto. Aqui está claro que Paulo Dantas é o candidato do presidente Lula. E o outro candidato, ele é, oscila, ele é, não apresenta o seu candidato. Como é um pouco a personalidade dele, ele procura não se decidir nunca, normalmente. É, então, esses dois fatores, a continuidade do governo e a eleição nacional ela tem é, ajudado o eleitor a tomar a sua própria decisão. E eu acredito, pela vitória no primeiro turno, pelo que apresentam as pesquisas eleitorais, a última pesquisa registrada é, de um Instituto Nacional do IPEC colocou o governador Paulo Dantas 10 é, pontos na frente, né? e a gente acredita que ele sairá vitorioso no próximo domingo.
0: Isso é, é extremamente relevante quando o senhor toca na questão das pessoas, ah, Parece-me que os discursos esquecem das pessoas, aliás, nós tivemos algumas mobilizações, não só aqui na capital, no interior, acerca de cestas básicas. O senhor poderia nos ajudar a compreender o que é que, de fato, está acontecendo? As pessoas vão ficar mesmo sem comida, é isso?
1: É, foi uma... Essa eleição, viu, aliás, ela, ela foi uma eleição também muito judicializada, né? Usando muitos instrumentos para a judicialização da eleição... Exatamente aqueles que, que, quando é interessante para eles, ficam dizendo que o judiciário se intromete muito nas questões do dia a dia. Mas são exatamente eles que levam todas essas questões ao judiciário. E o Estado tem dois programas muito fortes, é, que a gente sempre distribuiu cestas básicas para as pessoas carentes, e depois criamos o Cartão Cria. E, e foi também lançado o um Pacto contra a Fome, em virtude do retorno do Brasil ao mapa da fome, é, foi importante que o Estado ajudasse as pessoas que estavam com mais dificuldade agora. E o candidato Rodrigo Cunha ele entrou na justiça, é, alegando que, é, que não tinha transparência o programa, é, e pedindo a suspensão do programa. E o programa foi suspenso, o que foi um grande problema para as pessoas, porque são 110 mil famílias que estavam recebendo essas sextas, e as pessoas ficaram sem elas, né? o que é um grande absurdo no momento como esse, você priorizar a eleição em detrimento da alimentação do cidadão que não tem, porque enquanto o sujeito está na rua fazendo campanha, as pessoas estão em casa com dificuldade para se alimentar, porque parou o programa de distribuição de cesta básica, é, cestas básicas, é, que é chamado no governo de Alagoas o pacto contra a fome. Então, isso foi muito ruim, foi muito repercutido, foi inclusive discutido no debate. né? É, e o candidato opositor a Paulo, ele prioriza a eleição ao interesse do cidadão. Então, isso foi muito ruim.
0: Senador, para que a gente possa concluir, eu eu, eu... Completo, no, no próximo ano, 30 anos dedicados à notícia, ao jornalismo, ao radialismo, e, e eu não acreditava que viveria para observar leite, custando o preço de 2 litros de gasolina, carros que triplicam de preço em 2, 3 anos, e eu não esperava que um dos quesitos mais, aliás, Alagoas é um exemplo nesse quesito, inclusive serviu como referência para o Portal de Transparência Nacional, eu não esperava que orçamento, dinheiro público, dinheiro do povo fosse secreto. Em que tempos estamos?
1: É tempos muito difíceis, né? Ontem a Folha de São Paulo, Elias, escreveu um editorial que o objetivo principal do Presidente da República é acumular poder e com isso fragilizar as instituições, a democracia e a própria nação, é, que é exatamente isso que você está dizendo. O Brasil vive um processo inflacionário duro, é, combateu de maneira equivocada a pandemia, isso desempregou pessoas, isso dificultou a vida é, do cidadão e, ao mesmo tempo, os, os instrumentos de enfrentamento às dificuldades, como, por exemplo, os recursos públicos federais, são utilizados de maneira secreta para eleger determinadas figuras. É, isso foi muito ruim, porque o orçamento secreto ele é, sem dúvida, o maior escândalo nacional da história do país. Porque o, o, o parlamento brasileiro, por meio de algumas figuras, e aqui em Alagoas a gente tem algumas muito notórias, por exemplo o presidente da câmara o deputado federal Arthur Leira ele capturou o orçamento nacional então o Bolsonaro como ele ele é um ele é um presidente frágil porque ele balança o tempo inteiro é, pelas bobagens que ele faz que ele fala ele ficou vulnerável ao Congresso e o Congresso por meio de Arthur Leira capturou o orçamento mas não capturou de forma natural capturou de forma trans, é, de forma secreta onde as pessoas colocam os recursos públicos, liberam os recursos públicos e o cidadão não sabe para onde foi. Ora, se o nome é recurso público, é óbvio que o orçamento não pode ser secreto, porque o recurso é público. Então, ao fazer o orçamento secreto, eu só entendo é, com o seguinte objetivo, que é comprar o que não precisa, pagar o que não precisa e a preços acima da realidade mercadológica. É assim que é utilizado esse orçamento secreto. Isso está atrapalhando muito o Brasil, porque o Brasil é um país que tem baixa capacidade de investimento para as suas necessidades. É, e vem, ao longo dos últimos anos, todos gastando mais do que arrecada. E gastando mais do que arrecada, e de maneira equivocada e sem transparência, é muito difícil da gente corrigir o rumo do barco. Por isso, o barco vai afundando e a gente é, é, percebendo só mais dificuldades. Eu acredito que uma das mudanças é, iniciais que precisam ser feitas no Brasil, se o presidente Lula vencer, é acabar com o orçamento secreto, para as pessoas voltarem a conhecer para onde vão os recursos do país. E eu estive em São Paulo recentemente com o presidente Lula, e ele disse que vai utilizar essas novas ferramentas de comunicação para transformar o orçamento secreto em participativo, para, que, é, para dialogar com o Congresso, para que as pessoas também participem da destinação dos recursos públicos para os investimentos necessários. Eu acho que essa é uma boa ideia. É uma luta complexa, sabe, Elias? Porque o parlamento, ele também se habituou a isso. Né? Ele capturou, a palavra é essa, capturou o orçamento. É, porque no Brasil, o executivo executa o orçamento. O, o Congresso, ele discute, vota e aprova o orçamento. Mas na prática, hoje, o Congresso está discutindo, votando, aprovando o orçamento e executando, o que não é correto do ponto de vista constitucional e a gente precisa tentar corrigir isso para que os recursos voltem aí para onde as pessoas precisam. precisam. As pessoas precisam do Minha Casa Minha Vida, as pessoas precisam de melhoria na infraestrutura, as pessoas precisam é, de investimentos que gerem empregos, que melhorem a economia, o ambiente econômico. Então é isso que a gente precisa fazer.
0: Bem, senador, quais são os planos hein, para o Senado já a partir de janeiro do ano que vem?
1: Olha, Elias, eu estou me organizando. né? A minha trajetória política me colocou duas vezes no parlamento. Uma vez eu fui deputado federal e agora eu estou indo ao Senado Federal representar Alagoas é, com o um voto de, de mais de 850 mil alagoanos. É, então, é, eu estou me preparando, me organizando aqui. Depois desse segundo turno eu vou a Brasília, dar uma olhada como é que como é que está o funcionamento do Senado Federal, é, verificar onde será o meu gabinete, qual é a equipe que eu vou utilizar da casa mesmo, de fora também. E em fevereiro do ano que vem, que será a posse ainda. Ainda está um pouquinho distante. Mas eu vou para Brasília, Lias, é, não para sair de Alagoas, eu vou para Brasília trabalhar para trazer os benefícios para o Estado. Eu quero manter os meus, pé, os meus pés fincados aqui, porque... É, os frutos do meu trabalho tem que melhorar a vida do alagoano tem que fazer o estado de Alagoas avançar eu vou ser senador da república é, para isso, com esse pensamento e também para ajudar o Brasil a reencontrar o caminho do crescimento econômico, ninguém aguenta mais ver o Brasil caminhando de lado ver essas dificuldades todas que atrapalham as pessoas, então eu acho que é, quero focar o meu, a minha, o meu trabalho é na, na agenda da recuperação econômica nacional, tá? e no avanço do Estado de Alagoas, tanto do, no que concerne a, a qualidade da prestação do, do, é, dos serviços públicos, quanto os avanços econômicos que o Estado precisa ter também para gerar emprego, gerar oportunidade para as pessoas, melhorar os salários, garantir oportunidade para as mulheres, para os jovens, é, num Estado amplo, que respeite diversidade, um Estado tolerante, é, sem extremismos, eu vou fazer... É, é, a discussão sempre no sentido de um Estado mais amplo, mais generoso, um país referência para a humanidade, um país que se propõe a avançar, a construir um mundo novo e não a voltar a velhas práticas.
0: Muito bem, senador Renan Filho, a nossa gratidão a, pelas informações, parabéns pela eleição e, e claro, aí o, o, o eleitor Aquele eleitor que está acuado, aquele eleitor que está sofrendo aí o assédio eleitoral, é preciso que ele denuncie. As instituições precisam se fazer muito mais presentes. Sinto muita falta do papel que já cumpriu a OAB em nível nacional e nas suas seccionais, que no passado lutavam tanto pela liberdade, tantos ataques, tantas coisas e um silêncio, um silêncio muito ruim para todos. Outras instituições que deveriam estar um pouco mais vigilantes e mais presentes, também meio que debruçados na janela. isso E, e a, o cidadão, por si só, é, isso é muito ruim. É preciso que, que o Estado defenda o cidadão, é preciso que a gente volte a ser um, um pouco mais humanizado e fazer as coisas para as pessoas. As pessoas estão sozinhas, uh, infelizmente... Uh, é preciso mais, preciso mais, senador.
1: É verdade, Elias, sem dúvida, eu concordo com você, né? algumas instituições estão é, é, acomodadas no momento tão grave que o Brasil vive, e dizer que é, o cidadão ele tem uma ferramenta que foi preservada, apesar de ter sido atacada, discutida, que é o voto, o voto secreto em urna eletrônica. Essa é uma grande resposta, é a resposta no dia 30 de outubro, na urna porque denunciar, sabe, é um caminho também, mas diante de tudo que tem ocorrido, as pessoas ficam com receio, então um caminho também muito eficaz é o caminho do voto, é escolher pelo voto qual o destino do país nos próximos quatro anos, e por isso eu tenho feito essa discussão pública, porque eu acho, e não só eu, né, eu acho que o presidente Lula, ele reúne as melhores condições para fazer um governo de reconstrução nacional. Reconstrução é, do ambiente da nossa sociedade, que está é, totalmente desequilibrado em virtude de tantos ataques que vem que, que o país vem sofrendo ao longo dos últimos anos. Então, eu acho que a melhor resposta é no dia 30 de outubro, Elias. É a resposta na urna, no silêncio da urna. Com todas as pressões, o cidadão vai ter o, o, o contato dele direto com a urna eletrônica para fazer a sua escolha.
0: Muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com o ex-governador de Alagoas, senador eleito aqui pelo Estado, o senador Renan Filho.